0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 的第一百期，我们播出了一个特别的节目：《中国的盲道上为什么看不见盲人》。这期故事播出之后，我们收到了很多听众的留言，讲述自己的经历。今天我们从中选择了三个小故事，让大家听听他们的体验
1: 。呃，我叫韩大力，今年二十七岁，我是一个教物理的，我是红绿色盲。其实红绿色盲这件事呢，还挺普遍的吧？呃，只不过就是可能很多你都注意不到。刚上小学那会儿就去学画画。你发现，它给你越来越多，越来越多，就变成四十八色的呀，九十六色的蜡笔呀，就横着摆一百，好长一排。然后问题就出现了，就是你会发现，哎，为什么有两根蜡笔或者有几根蜡笔，它们看起来很像，很像，很像？我就质疑这个蜡笔的生产厂商，为什么他要做这么多颜色相同的蜡笔呢？所以我当时记得很清楚，是我拿着一个紫色的和一个蓝色的蜡笔去问我妈。我说这个是什么颜色呀？我妈跟我说这个是蓝色。我说那个呢？我说那个、是紫色。我妈，说这两个有什么区别？就这当时我还没查出来的嘛。我妈就说这个叫蓝色，那个叫紫色，记住了吗？记住了之后过两天就又，然后太像了。就我妈是以为我笨，可能是以为我记不住。但其实我是看不出来。嗯，那个是小小学的时候，我记得很清楚，就是小学一年级体检啊、呃，不是一年级就是学前班的时候体检，然后大家就会排着一个队，一直往前走去，一项一项去检查嘛，看那个色盲检测卡，突然发现一糊，那个东西就糊起来了，我就不知道它是什么东西了，我就愣住了，然后是体检的阿姨吧，然后就说你再看这个，然后又翻了一下，然后，哎，当时就那种这种感觉吧，就是。坏了，我好像做错什么了？为什么别人都做得到，我做不到呢？陷入了一小阵自责之后，老师告诉我，你是色盲。回去告诉你妈，告诉我妈之后，其实我妈还是，她她挺知道，因为因为我姥爷是嘛这个。遗传的嘛，只不过是它是隔代遗传。我妈她是女性，她不会表现出，但她只是一个携带这个基因的，然后她传给我，在男性身上就会表现出来。其实自己知道这方面之后，马上的信心就会很下降，所以说后来画画这件事就搁置下了。其实
0: 韩大力不是完全不能分辨颜色，通过比较用力分辨的话，他还是能看出一些区别，但并不是所有的事情都能给他足够的
1: 时间去分辨。比如说像那种比较气人的这种色盲检测的图谱，它就是每一块都需要你花一点力气，你花花花花点力气，你就看不到了。所以说，就像色盲检测的那个谱，如果给我足够的时间，我拿笔描，我是能描出来的是什么的。但就是你一下的时候，那个需要你脑袋处理的信息太多了，你就糊掉了，就是乱作一团了吧。读研究生的时候，有一阵就是骑自行车在道上走，我就突然想一个问题。这个问题我自己问了自己很久了，就这个问题叫为什么那个车屁股上面灯颜色都一样呢、啊？为什么他们只靠空间位置不一样而传递信息呢？真是怎么设计的呢？我觉得传递信息的效率好低啊！啊，每当我想这个问题，我就那天骑自行车可能也是突然茅塞顿开，这是我的原因吧。有时候有一些误会也挺好玩的，这种乐趣是。你只有你自己能知道的，就是你会觉得，哎，这件事真的很有意思。这个笑话你又没有办法会讲，就自己偷偷乐很多事儿。那天就是早上去的比较早，工位上没没几个人。然后另外那个同事就说，有人图你帮我稍微弄一下，稍微弄弄,弄漂亮一点。然后一个男的，加个框，你美化一下，给他加个框就好了。我说，行呗，是吧？就是特意选了一个我看起来不怎么那个花的东西，我就放上去了，就把那张照片就给同事了。然后过了一会儿，同事就就就过来问我，就是哎，那个看不出来呀、啊，你还你这样你还这个有个少女心呢。我说哎，我说啊咋的？那我哪有少女心呢？你给我说明白了点我你看你这个图整的。这么一个大男的，你给他整个小粉框，你让我怎么给别人啊？其实色盲还是有一点好处的，比如这个图片上就有一个穿着迷彩服的狙击手，正常人是看不到的，但是色盲会看得到
0: 。之所以色盲能发现狙击手，是因为色盲虽然对颜色不敏感，但是对阴影和形状要比常人敏感的多。他们能在草丛中轻易分辨出伪装色和绿草的细微区别。很多国家的军队都曾经招募色盲士兵，专门从高空中搜寻敌人
1: 。我一眼就看到了，我经常拿这个图片说：“你们看，如果有打仗的时候，你们都看不到狙击手，只有我活下来了。”这就是为什么自然把我们这个基因留下来了，是因为有时候活下来了。你要说非有一个好处的话，就是。他就是可以作为谈资，就是你比如说你跟别人聊天的时候，特别是小的时候，比如说上小学啊那种时候，你就非常希望说自己是一个与众不同的人。小时候比如说大家都一样嘛，都都傻里傻气的，你说我怎么与众不同呢？我有遗传病，我比你们厉害多了。
2: 我是陆易荣，今年二十九岁，现在在德国读建筑，濒临毕业。我觉得应该是九岁吧，三年级就有一次在我奶奶家玩，和我姐一起，然后嗯，当时她就说外面有声音，好像是鞭炮还是什么样的声音，然后我就听不见。然后那一刻我就觉得，哎，好像不对劲了、哦，我就让我爸妈带我去检查，检查了一次耳朵。当时医生的嗯评价就是我的听神经是受损了，但是医生就说，嗯，你也没有什么特别大的影响啊，你也没有什么办法可以救治，呃，救治啊。然后我爸妈就把我带回了家。嗯，从那个时候开始，我就开始慢慢的能够想起来，就是能分辨出我跟其他小朋友会有一些不一样的地方。按我朋友的说法，就是他们因为跟我在一起，嗓门都变大了。就我经常要重复的问你刚刚说了什么，然后他们声音就会越来越大。就小朋友他很喜欢下课的时候聚在一起窃窃私语嘛。其实，如果他们在我背后，或者是我没有认真的去听的话，他们说的话我是听不清的。所以，我从小在他们眼中就是一个特别超然独立、有自己世界的一个人。但我本意并非如此，我就是听不见他们八卦而已。到后来就又长大一点，尤其是青春期的时候，就还蛮尴尬的。有可能我性格本来就有一点社恐，然后，嗯，当你认识一个新的人的时候，你跟他开始聊天，然后他说一句话，你就发现，嗯，他说了啥？所以后来我就习惯了，有一个做法就是，无论他说什么，我要听不清了，我就，嗯，好，是，我就直接这么回答。所以有的时候，比如说对方其实向我提出了一个问题，然后我就很愉快地说，嗯，好的。然后对方就很有点奇怪地看了我一眼，但是嗯，也不是很重要的问题嘛，所以基本上也大家就哈打哈哈过去了，就经常是跟人家的尴尬而不是礼貌的微笑，尤其是我走在路上的时候，当时他们对我的评价就是天然呆。就我走在路上，我不太能意识到旁边有车想要从我旁边过去。你走在路上挡着人家道了，马上滴滴滴就狂按喇叭，然后上海人就是默默的想要从你旁边过去，尤其是那种嗯，就是骑自行车的人，然后我朋友就会在旁边不停的要拉车，我说，人家要过去，你不要挡着人家的道。
0: 陆一荣的本科是在同济大学读的，因为同济历来有到德国留学的风潮，所以他也去了德国。但是在德国期间，很不巧，陆一荣遇到了一个喜欢跟学生互动的教授。陆一荣发现自己装傻的这种方式，这时候应付不过去了，所以他不得不去配了助听器
2: 。我那款最便宜是七百欧一对，七百欧的话大概乘以八就是五千六。第一次带上助听器，我现在想起来还很清晰。那一天就是一个夏天的下午，然后德国的夏天还嗯蛮美的，阴影是蓝色的，阳光是嗯、呃、黄色的。那个时候我刚出去，正好有一辆电车过来，我刚出门我就觉得嗯，这个世界为什么这么吵？为什么会有那么多稀稀疏疏的那种？整个空气中都被这种声音充满了，我都不知道这个声音到底来自于哪里。然后就有那种电车过来的那种当当当的声音，然后还有人来人往，还有那种摩擦的声音。有人朝着我走过来，他的声音就会越来越大，然后他走离开，他声音就越来越小。我好像我以前虽然我听得见他们有声音，但是我从来没有在意过他们是这样子的变化的。而且我后来坐上电车，我又上了火车，我一直都听到有塑料袋摩擦的声音。我在想这到底是哪里来的？我当时还跟我朋友描述说。有一些奇奇怪怪的像鸟一样的声音，也不知道到底是从哪里来的，真的就无法分辨，而且特别吵，我当时几乎就不能适应。原来你们平常都是过着这种日子啊？就比如说，嗯，去 KTV 的时候，唱歌的时候，我一直以为我的声音是非常尖。的那种小女生的那种声音，没有厚度，没有细节。戴上助听器后，我一听发现，哎，原来我是有厚度的，原来还有的时候还会可能会有一点点所谓的磁性。然后听那个音乐的时候也是，原先对我来说，耳机是什么档次一点都不重要。然后我基本上最能欣赏的应该是民谣，就是无论在什么样的音响里面，它放出来可能都挺好听的。嗯，后来我发现我我听交响乐就不一样了，就他们是有前后的，他们不是叠在一起的。我这一次是带着助听器第二次回国了，然后说实话，第一次的时候大概是一年半以前，在家里宅了一个月，我也没怎么特别出门，然后这一次我的感觉就很明显，就是我能感觉到我的助听器，当它有突然有一个特别大的声音的时候，它会滋滋滋响的，<笑>我就经常听到我的助听器在滋滋滋的响。因为时不时就有一个人突然之间开着车从你旁边过去，然后顺便鸣一个笛，然后听到我的助听器滋的一下一个电流，然后，然后那个到处都很吵，就虽然对我而言德国已经比我刚来的时候没有配助听器的时候要吵不少了，但是回国以后吵闹程度上又上了一个级别。尤其是我记得比较清楚的是，我在呃湖南省博物馆的时候，那个大厅很大很高，我觉得他牺牲做的不是很好，就是而且人满为患，整个就所有的声音混在一起，形成了一种混响。我就我就去找那个服务台的小姐姐，想问她一个事情。我当时的感觉是我听见小姐姐在我我看见小姐,姐在我面前张嘴，但是我不知道她在说什么，就是。可能对我不知道，对别人而言是什么样的，对我而言，那个状态是，是更加困难的一个状态。然后当时我就问他：“你说什么？”然后我就看到小姐姐脸上露出了不耐烦的神色。嗯，因为现在我在德国，其实还是会有语言方面的困难、社交方面的困难嘛。我也说不上是主要原因是什么。然后我有的时候会想啊，我要是回国的话，这个问题应该就会好很多。我当时是这样庆幸的，嗯，侥幸的想着。但是这次回来，我不知道，我真的不知道会是什么样的样子，我无法评估。
0: 中国的盲道上为什么看不见盲人？这期节目播出之后，一个故事 FM 听众群里的听友小雷一连发了十几条语音消息，讲述自己的故事。小雷是这个群里最活跃的听友，因为他曾经是内科医生，所以还经常有群友向他咨询健康意见。我没见过小雷，不过他的微信头像就是他的自拍照，他穿着白大褂，脸上戴着口罩，只露出一双大大的眼睛。经过小雷的同意，我们把他的语音消息在这里放给大家听
3: 。我叫小雷，今年二十九岁，现在生活在昆明。我的这个毛病的话叫做视网膜色素变性，是一个就是发病率其实不是很高，比较少的一种病。比较严重的类型的话，就是从很早视力就会出现障碍。我算是比较。幸运的一种类型就是视力是正常的，但是的话，我从小有个问题是夜盲，晚上是看不见的，不能出去玩。因为像城市里面有灯有路灯啊这些的话还勉强可以，但是在农村这种的话就晚上小朋友出去玩那就就不行了，就不能出去，呃根本就看不见，除非是那种月亮真的特别大、特别亮的时候那个。然后小的时候农村嘛也去。顶多到县医院、市医院这样一级的医疗机构也看不出来什么问题，吃点维生素 A 呀、啊、什么补一补，其实也没有什么作用，因为它就不是那个原因引起的，是和遗传有关系的。然后一直到高中的时候，呃，我就自己能上网了嘛，就查一些资料，就知道大概是这个病。然后尤其是这个病很讨厌的，它的英文缩写叫做 RP。然后我就想啊，原来是人品的问题。后来又又上了大学，我也是上的医学院嘛，我就会去查图书馆里面查一些纸质的资料，查一些文献，然后就知道这个病原来是怎么样。他就是视网膜上的感光细胞有问题，而且会进行性的加重，就是年龄越大会越来越加重。夜盲的这种算是最轻最轻的类型，然后到后面的话，过了三十岁视力会下降，然后到五十岁的时候基本上就。全盲或者只剩下零点一的视力啊，或者是只剩下一点光感这种，嗯，我也就比较早就就知道的比较清楚，结局会是怎么样，而且没有什么好的治疗的方法。我上的那个学校的对面就是成都市比较大的一个医院，然后我就自己跑到那个医院去挂了眼科的号，我就请那个医生，我跟他说我要，我就是对门医学院的，我就想查一下眼底，那个是个。大姐姐吧，三十岁左右这样一个女医生，然后就跟我说你的家属呢，我跟她说，老师你就跟我说吧，然后他就跟我说，那你就是这样，你知道这样，也就没有什么办法，也要吃什么药啊，做什么治疗啊，那些也是不靠谱的，因为没有方法。然后包括研究生三年，包括上班一年，也没有人知道我有这样的问题，我就避免就是那些暗的地方啊，这种就行了。然后新晋出现的问题就是没有到三十岁，我到二十六七岁的时候，这个视力就开始下降了。然后这种视力下降的话，它和那个近视、远视、老花那个屈光的问题不一样，眼镜是不能调整的。所以我去配眼镜的时候，我就跟他说，这个验光验不好，我知道，你就给我解决这个近视的问题就行了。而且还发现了一个小窍门，就是我可以看这个验光师的水平怎么样。如果他给我验完了。他提一句啊，你这个需要去查眼底，那我就知道这个人还是比较专业的，比较靠谱的。如果他就跟你说，那我再调一会儿，肯定能调出来，这个可能是个二八刀。还有一个就是这个毛病，他有个讨厌的地方就是，除了夜盲和这个视力下降，他还会有一个逐渐的视野缺损。我已经就是有一点这样的问题，所以的话根本不可能打球。一个是因为我自己懒，还有一个就是像比较小的乒乓球、羽毛球的话，比较小的东西飞过来你是接不住的，我的视野不够宽，逐渐逐渐会变成管状视野，就像你拿着望远镜儿的那种感觉，只能看见这一一圈的这样的东西。我以前也啊比较不喜欢那种，就是加个群啊，什么大家抱团取暖啊，什么贴吧，以前流行的叫什么论坛那种。呃，我接触的比较少，但是我知道有这样的群体，有很多人在上面，就是还是包括他们的婚姻啊、工作啊，因为这个视力的问题都受到了很大的影响，还是过得不容易的一群人。但是我觉得大家总体还是心态还是比较好的。我们就是正常人嘛，你像我这样就是最最幸运的，晚上看不见，那就和个子高一点、头发长一点有什么区别呢？所以，我非常认同，就是两个嘉宾都说到的那种，就是没有残障这样的说法，就是被人为的、物理的、机械的这样的隔离起来。我以前住过一个地方，可能住了有两年，那个路口就有一个那种特殊教育学校，就是一些视障和那个听说障碍，就是听障的那些小孩，然后坐公交车，经常就在门口坐公交车。我从来不会给那个听障的小孩让座，我觉得没有必要。十一二岁的小孩蹦蹦跳跳的，他又不是肢体残障，为什么要我给他让座啊？然后我就看着他们，就当成正常的小孩，他们会用手语聊得很开心，还会用手语开玩笑，然后我们旁边的人都看不懂，但是他们笑得很开心。我也觉得这些小孩如果好好的引导的话，完全就是一个正常人嘛。还有一个问题就是。这个毒品软件和导航真好，志玲姐姐告诉你前面有红绿灯，这个如果出门的话都会用的。然后呃，盲文那个确实是太痛苦了，就是那个点字，盲文点字，我说那个线性盲文那个，如果视力还在的人的话，你是很难逼自己去学会的。我忍不住，我闭着眼睛摸，太难了，只能拼出来简单的一行小字，忍不住你会睁开眼睛去看。那就怎么办呢？我就把我买的盲文书丢在一边，不要了，还瞎了再说吧。所以的话，我就很喜欢用这个头像，虽然比较傻，是好几年前我实习的时候，第一次穿上白大褂的时候给自己照的，一三年的一个冬天。然后我就特别喜欢留着这样这种就是眼睛大大的亮亮的这样的照片，虽然非常傻，而且还把它做成手机壳。我就想有一天到我五十岁的时候看不见了。然后，我也有过那个眼睛又大又亮的时候的样子
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我和福奇奇制作，声音设计杨帆，实习生刘可欣。如果你也想加入故事 FM 的听众群和大家交流的话，可以加故事 FM 的小编微信，他的微信号是拼音故事下划线 FM。但是入群有一个条件，你需要给群友们讲一个自己经历过的小故事。听了这么多期故事 FM， 现在轮到你了。感谢你的收听，咱们下期再见。